0: はい、どうも、皆さん。いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えー、ということで、喋っていきたいと思います。今週もね、お楽しくやっていきたいと思います。さあ、前回何喋りましたっけ覚えてるみんな。<笑>あのー、一応ね、その前回、まあ、こういうことを喋った、みたいな、一応続きものだったりするじゃないですか。何回かこう、うん、これについて喋ってるって、第1回、第2回みたいな,な、そういう時があるんで、一応前回、私が何を喋ったかっていうのは、あの、聞くんですよ。一応ね。<笑>一応なんかこう皆様にお声をお届けさせていただいてるなんてちょっとは思ってたりするんで、まあ、誰、何人の方にお届けさせていただいてるかちょっとわからないですけど、あの、そうですね。えー、一応聞いたりするんですけど、あの、普通にね、楽しく聞いちゃってるよね。自分が一週間前に喋ったことで、まあ一応下調べも下下調べしたりとか、まあ知って、しながらね、えー、喋ってるんですけど、一応。あの、一週間経つじゃないで、まあ昨日、聞いたの。今日5月13日のね、えー、木曜日なんですけど、あ、あのー、あとね、今日ね、今夜7時50分なんですけど、あと4時間12分で、私ね、ね、えー、誕生日ですね。<笑>えー、まあ、どうでもいいんですけどね、44歳の誕生日対してね、嬉しいかなんて言うと、まあ嬉しくはないよね。でも、祝ってくれる人がいると嬉しいよね。別にそのなんか自分でさ、なんか44歳になったぞっていう、そういうのはないかな<笑>と思いますけれども、そんなね、えー、誕生日イブに<笑>。お送りをしております。お茶の塾でございますけれども、ね、えー、プレゼントの方は、あの、前6ヶ月、後ろ6ヶ月ね、えー、募集をしておりますから、いつでもね、お願いしたいなと思いますけれども、はい。えー、今日5月10、木曜日なんですけど、今日のね、今日がまあ配信日、まあ今日のだからてっぺんね、あと4時間で、えー、配信なんですけれども、まあ慌てて撮ってるんですけど、昨日ね、あの、自分で、まあ前回、5月7日になるのかな、えー、更新したたやつを聞いたんですよなんかね、普通に、普通に聞けちゃったね。<笑>自分で喋ってることなのに、あ、そうなんだ、なんて思いながらですね、えー、喋っておりました。はい。ね、あの、前回、えー、まあ,あ、共産主義、社会主義、まあね、えー、社会主義国家と共産主義国家がじゃあどう違うのかっていうと、これまた長い話になるんですよ、実は。ねえー、ここでは、まあ、一応一緒こたにします。一緒こたにします。実は、まあ、一緒こたにしちゃダメなんだけどね、本当はね。これ違い分かる人いますかね明確な違いって。まあ、読んで字のごとくなんだけどね。えー、まあまあいいや。ちょっとその話は後にしておきましょう。まあ前回は、あ共産主義国家。まあいわゆる共産経済。共産主義経済が、ああ、これはね、えー、まあ国家が決めて、えー、私有財産。まあ誰かが儲けて誰かが儲からないとか。ね、そういったことで不平等になっちゃうから、一回、ね、えー、国家が全部その富を独占して、ね、それを分け与えるよう、ね、非常に国民にとっては、いいシステムだよね、というお話をしました。ただあ、弊害もすごくいっぱいあって、えー、やっぱりね、儲、えー、かんないシステムになってるんですよ。だって次、今さ、こう世界をぐるっと見回したときに、共産主義の国家、ね、えー、北朝鮮、えー、中国、それからまあ、ソ連はもうなくなっちゃったでしょ結局その、ソ連が意の一番にさ、共産主義の国家をね、打ち立てたわけですよ、バーンと。ね、で、うまいこと言ってたように見せてた、見えてたんだけど、周りは。私たちもその自由主義国家連盟じゃない、資本主義国家連盟じゃないですか。またその自由主義と資本主義を一緒ごたに今語ったから、また後で訂正しなくちゃいけないなと思,思いますけれども。ね、あのー、まああ、ソ連さんはさ、結構私の子供の頃のソ連さんなんて、もうアメリカと溜め張るぐらいのすごい国だったじゃない。なんか、アメリカかソ連か、みたいなね。うん。なんならさ、ちょっとソ連の方が上行ってた時期あるわけ。上行ってた時期というか、例えば、宇宙。ね。宇宙開発競争。あるよね。宇宙開発競争においては、あの、ソ連が、例えば、有人飛行ですよね。やっぱり地球は多かった。ね。えー、ガガーリンでしたっけね。え行、ー、ったのは、実はソ連のが先なんですよ。ね。今なんかもう、宇宙といえば NASA! みたいなね。え、とこあるじゃないですか。なんか。ね。えー、実はですね、アメリカの方がソ連より遅いんですね。ま、しれな競争をやってました。もちろんその、地域きに行くこととか、宇宙に行くことが目的、まあ、目的なんだけど、わかりやすい目的なんだけど、そこに行く技術を身につけるっていうことは、当然、そのロケットに、そのね、うん、宇宙空間にさ、探査船みたいのを飛ばすロケットに、爆弾つければ、怖いよね。ICBM でしたっけ大陸間弾道ミサイルになるわけじゃない。もう宇宙まで打ち上げられるような、いわゆる大気圏、重力をね、こう、一生懸命地球がさ、引っ張ってるわけじゃないですか。私たちジャンプしたってピョンって言って、すぐ落ちちゃうでしょ地球が引っ張ってるわけですよ。ね、私たちの力じゃ当然、ピョンって言ったってすぐ地球に戻ってきちゃうわけですけれども、その、重力に負けないで、宇宙に行く能力、そんだけ大出力のロケットを開発できるんだぞ、私たちはっていうことになれば、脅威だよね。だってさ、ニューヨーク、ロサンゼルス、まあ、例えばソ連からだと。ね、じゃあ、例えばソロ、ニューヨークからだとしたら、あロ、モスクワとかさ、ラジオストックか別に爆発したって大したこと、大したことないって言ったら怒られるけど。ね。えー、なんとかスターリングラード、ね、とかさ、そういうところを爆破できる能力を持つっていうことになるじゃないでそのやっぱりおすごい航空力学でしょ、ちょっと角度がさ、0. 何度ずれただけでもう、ねえ、えー、体験突入できなくて、そのまま落ちてきちゃうみたいなね、よく北朝鮮がバンバンやってるじゃないですか、なんかミサイルだかなんだかよくわかんないの打ち上げてさ、飛翔体、飛翔体だっけよくわかんないけど、なんかミサイルの実験ちょっとしてますよね。日本海に落ちました、三陸沖に落ちましたとかやってるじゃないですか。やってるじゃないですか。やっぱあれも一生懸命さ、その、アメリカに向けてね、まあ一応北朝鮮の敵国はまあ日本かもしれないけど、まあ日本へはさ、近いから。ね。普通のミサイルでも、あの、なんとかなるわけよ。何キロさ、1000キロとか800キロとか。だから。ね。まあ、少なくとも、福岡なんてもうすぐだ、すぐそこだからね。すぐそこだから、北朝鮮から見たら。うん。まあ、東京とかさ、落とすとなると、ま、ちょっと遠いかもしれないけど。違うんですよ。もう、その、そんなのはもうできてるの。できてるんですよ。で、こう、まあ、アメリカだよね。やっぱり北朝鮮だから。アメリカに向けてさ、いつでも落とせんだぞ、俺らは、と。落とせんだぞっていうのが大事なの。落とすか落とさないかじゃない。落としたら最後を滅亡させられますからね、今の世の中っていうのは。落としたら最後ですよ。北朝鮮レベルが。ね。もうべっこべこにやられますよ。もう一瞬にして亡くなる、多分北朝鮮という国家ごとなくなりますよ。おそらく。うん。手出したら負けなんですよね、今の戦争って。まあこれまた後で言おうと思ってますけれども。ね。えー、まあそんな感じでですね、えー、まあ共産主義国家。まあ北朝鮮と、ロシアと、ね、中国。まあ、この辺ぐらいですかね、まあ、あとキューバとか、いろいろありますけれども、ねえー北えー、共産主義の国家、ねえー、が、まああ、やっぱり今さ、世界を設計してないじゃないですか、いわゆる東側と言われたね。えー、ソ連もソビエト連邦からロシアになってさ、なんとかストックみたいなね、なんか、なんとかスタンみたいな国いっぱいあったじゃないですか、あの東ヨーロッパに。あれもまあ,あ、みんなね、独立しちゃって、いわゆる共産主義国家ではなくなったわけですよ。やっぱそこに無理があったわけですね。無理があったわけ。ね、それはまあ前回、とくと,くと説明しました。いろんなとこに無理無駄がある。無理無駄をなくそうと思う無駄。ね。あの私もですね、えー、非常にブラック機質の会社にもう勤続21年かな ?22 年ぐらいですよね、22年目かな勤めてるんですよ。ね、カ、え、ミ、ー、さん3回変わったんですけど、会社 1, 1, 回1回も変わってないってどういうことなんだって思いますけれども、一応もう勤続22年、もうベテラン社員ですよ、私ね。私、ブラック企業なんですけれども、あのー、やっぱりさ、今ほら、長時間労働とか、そういうのよくないよねっていう風潮になってるじゃないですか、今の世の中って。これはもうさ、社会の流れだよね。だってもうちょっと20年ぐらい前まではさ、テレビ CM で24時間戦えますかって言ってたんだよ。あるね、清涼飲料水、あのドリンク剤ですよ。まあ、リゲインですよね。言っていいのか悪いのか分かんないですけど。ね、リゲインという CM、リゲインという、うーん、栄養剤のドリンクでね、24時間戦えますかつまり、これ飲んで24時間戦えっていう CM をテレビでやってたんですよ。今やってごらんなさいな。一発でアウトですよ。ね、いろんな市民団体から文句来ますよ。こんなねえ、ブラックなことを助長するような CM をテレビで流すとは何事ですかこれは時代ですよね。時代の流れなんですよ。昔は本当にその、お長時間労働とかさ、ね、えー、サブロック協定とかさ、月何十時間残業とかね、そういうのに対して、もうどんどん働け、どんどん働けっていう時代、ね。で、とにかく日本がおい、ねえ、こう、まだまだ、技術が遅れてたから、どんどんこう、成長してたから、いっぱい稼がなくちゃいけない。で、日本ってのは移民国家じゃないでしょ周り海に全部囲まれてるから、もう日本人が頑張るしかないんですよ。だって日本の人口なんか増えないんだから、パッと。その、うん、例えばさ、ヨーロッパの中だったらさ、ね例えばドイツ様がね、すげえ伸びてて、もうドイツで、工場で働く人が足んない。もういくらでも、なんての、ねえ、あの、もう残業みんな200時間ぐらいやってたらヘッドヘッドになって、とにかく人雇ってくれってなったらさ、まあベルギーから来るフランスから来るイタリアから来るみたいなことになるわけでしょみんな仕事があるわけだからさ、このドイツに。まあ例えばですよ。例えば。ね。だけどさ、日本ってのは島国だから、じゃあ、じゃあ行ってきますって言うわけにいかないじゃない。そりゃ飛行機使えば来れるけど、出稼ぎとかさ。で、移住するんだったらビザが必要だよね、間違いなくね。間違いなくね、就労ビザがいるじゃないですか、でもさ、ベルギーからドイツに働きに行くなんてのは、まあ e、EU ってって、今、1個になってるから、なんのビザもいらないんですよ、もう普通に、なんだろうね、東京から千葉県に行きましたぐらいですよね、うん、埼玉県から東京都に仕事に来ましたみたいな、え、お宅、どちら住んでるんですか、埼玉新都心ですみたいな、大宮ですみたいな、そのぐらいのイメージよ、別に電車乗ってりゃ、そのうちドイツに着くわけ。で、ドイツで降りて、ね、会社に、ドイツの会社に働くと。で、えー、終わりましたってなってば、電車に乗って、いつの間にかベルギーに着いてるわけですよ。ね。そういう世の中だから、そういう感じだから、ね。そうやって、こう、労働力とかもさ、いろいろ持ってこれるかもしんないけど、日本ってそうはいかないじゃないですか。周り全部海だから。ね、そりあそういう風にね、東京と埼玉県みたいな感じで、なんか、仲良さそうなさ、いい国があってね、日本働かしてよっていう人があれば、それは移民受けられますけども、そういうわけにいかないですよ。もう日本はさ、儲かって儲かってしょうがなくて、人が足んなくて足んなくてしょうがなくて、工場を動かしたくて動かしたくてしょうがない時代だから、日本人が頑張るしかないんですよね。24時間戦えますかっていう時代なんですよ。<笑>ね。今だってさ、ねえ、スタックでしたっけコンタックでしたっけあのー、風邪でも絶対に休めないあなたに。ね。まあそうですよね。風邪薬の CM なんだから、やっぱちょっと熱っぽくてもう休めないこのこの、この薬飲んで頑張ろう。あれ文句出たんですよね。もう今さ、こんなコロナとかで感染症になっちゃってるから、熱出たら休まなきゃいけないわけですよ。ね。まあ休まなくちゃいけない。まあこれはちょっと人権とは関係ないのかもしれないけど、この感染症の、この流行り病があるから。ね。えー、ですけれども、風邪でも絶対に休めないあなたにっていうキャッチコピーがやり玉に上がるんですよね。風邪なら休まなきゃいけない。昔そんなことないよ。24時間戦ってるやつがいて、すいません、ちょっと熱っぽいんで休みます。ふざけんなっていう時代だったんです。この時代の流れって、読み間違えると大変なことになるんですよね。読み間違えると大変なことになる。まあ今日はそういったようなお話をね、えー、していければと思います。さあ。えー、前回はですね、そうやってえ共産主義経済というものが見た目上すごい膨らんでね、経済規模というものが拡大しているよ。ああ、やっぱりソ連ってすげえんだなっていうのが実は虚構で、みんなが嘘をついて、みんなが虚偽報告をして、みんなが賄賂を使ってごまかして、ね、いうことで、まあ、国が成り立ってた。ね。ワイシャツの話しましたよね。ボタンをさ、ね、100キロの納品しなきゃいけないんだけど、みんながサボり倒してるから、60キロしかできない。あと40キロどうしようって言ったら、石詰めとくんですよね。石詰める。ね。石詰めちゃうんですよ。そうすると、ワイシャツ工場もボタンが足んないからワイシャツ作れないでしょ。1万着作んないんですけど、6000着しか作れないんですよ。ね。だけど、監督、官庁いるわけですよね。えー、なんか、衣服、衣服部ワイシャツ科みたいな人がいるわけよ。その、あるじゃない、なんか、経済産業省みたいなのがあって、そこにさ、来年のワイシャツは何着作ろうって一生懸命考えてるやつがいるわけ。で、そいつはさ、ちゃんとね、えー、月間で1万着この工場で作るっていう目標を立ててさ、一生懸命監督するんだけど、6000着しかできてないと。で、そうすると、上やったら怒られるんだよね。その経済産業省のさ部長みたいなのがいるわけでしょ、衣服部みたいなやつがいてさ、そのワイシャツ課の課長にとっては、ワイシャツが1万枚できると、うん、やっぱ評価でき、評価されるよね、うん、官僚組織だから。ね、だけど、6000着しかできない、お前何やってんだことになるわけじゃん。そうすると、1万着できたことにしなきゃいけないんですよ。でシャツ逆にそのワイ、うん、シャツの課長がね、えー、ワ,イシャツやワイシャツ工場の工場長に6000着しかできてねえじゃないかっつって、1万着やれるっつったべって、そうすると、うーんなんていうの、6000着作る工場長も怒られちゃうじゃないですか。で、そうすると、ボタン屋、ね、1万個作んなくちゃいけないけど、6000個しか作れなかったらボタン屋が怒られるわけで、みんな怒られるわけよ、結局どっかが滞っちゃうと。まあ、今の話は、えー、ボタンをの石で納品したやつが悪いんだけど、でもどうしようもないことってあるじゃないですか。その、物がボタンだから、それは足んなくて、最初に石詰めたボタン屋は悪悪党だけど、これがさ、例えば、うん、サバの缶詰、<笑>今そこにあるからなんだけど、サバの缶詰だとしよう。ね、サバの缶詰、なんでもいいですよ。いわゆるだから、その、自然に左右されるものってあるじゃないですか。ねえ、サバの缶詰を1万個作んなさいっていう工場上だとしたら、んなこと言ったって今年はサバが取れないんですよっていうことあるよね。あるじゃないですか。そういうなの。ねえ、いや別に、えー、シャキッとコーンで、ね、そこにあるからなんだけどね。<笑>さっき、さっき100円ローソンで買ってきたからなんだけど、まあ、意外に貧しい暮らししてるんだけどさ。<笑>ねえ、シャキッとコーンがあるじゃないですか。コーンのね、缶詰を月1万個作りなさいっていう工場長だとするじゃないですか。だけど今年は日照りが続いて、ねええー、トウモロコシ取れませんでしたと。どうやったって1万個作れない。これはさ、ねボタンが、なんかの、その作業員がサボってるから、ボタンを6000個しか作れないっていうのはまあ、100歩譲るとし譲るところがあったとして、不正をするのにね。そんなのしょうがないじゃんだって。コーン取れないんだもん。でも、すいません、コーンの缶詰6000個しかできませんでした。ね、サバの味噌煮の缶まあ、ロシアでサバの味噌煮の缶詰食うかどうか知らないですけどね。<笑>サバの味噌煮の缶詰6000個しかできませんでした。つったらさ、その全員怒られるんですよ。味噌煮作れなかった工場長怒られる。ね、えーえー、なんだろう、フード家の缶詰、缶詰家の課長も怒られるわけですよ。そうすると、フード家の部長も怒られるわけですよ。ね、そしたら、みんなで、結託して、石入れちゃうんですよ。ね。缶詰ああ、おい、1万できてます、一万できてます。えー、ああ、これはもう、ね、だって測ってくださいよ。えー、100キロあるじゃないですか。この中に1万入ってますよ。ね、言って。ね、わかってんの、ね、よ。で、ね、いやいや、あの、すいません、つって。ね、さ、ここ5000円あげるんで、それで見逃してください、すいません、つってイル渡すんですよ。ね、缶詰工事、缶詰かのやつはさ、ああ、そうなんだって5000円もらったもんしょうがねえな、つって。お前、来年はちゃんとやれよ、つってね。来月ちゃんとやれよってもらうんですよ、ね、そして、うーんと、えー、1万個缶詰できましたってこうやってさ、あの次のね、えー、フード部の部長に書類出すわけですよ、そこはだってもう,もう書類の話だからさ、書き換えちゃえば分かりゃしないから。で、部長はさ、ほん、ほなるほどなと、えー、サバの缶詰は1万個できてるなとあ、コーンのね、シャキッとコーンも1万個できて、なるほどね、つってね、えー、経済産業省のお偉いさんのとこに、はい、えー、私、フード部、缶詰、えー、工場係、えー、皆ちゃんとし働いて、1万ずつ作っておりますっていう報告書出せばさ、レーニン様も、おなるほどなるほどってなるじゃないですか。ね。だからそうやって賄賂とかもさ、横行するんですよ。共産主義って。で、結局、割り食うのは庶民だよ。だって、一万個作ってるっていうふうにさ、ああ、その、上、上、上には報告が上がるわけでしょね。そうすると、その、庶民は実際問題、缶詰とかコーンの缶詰がないから、ね、えー、どうにもなんないじゃないですか。だって買えないから。だから、モスクワってのは長蛇の列が店の前にできる食料配給店にね、長蛇の列ができるんですよ。だって、夕方行ったらないんだから。1万個入るはずが6000個しか入んないんだから、ね、国民の10人に4人は缶詰もらえないんですよ。買えないというか。うん。まあ、貨幣経済だとすればね、まあ、買う、買うになるんですけれども、もらえなくなる。配給がなくなるわけですから。だから朝から並ぶわけ。マスクで並ぶよね、みんなね。そういうことなんですよ。とにかく無駄、多いんです。無駄が多いんですよ。ね。えー、そうだね。さっき金属20年の話どっか飛んじゃったね。あのー、私のね、働いてる金属20年もブラックなところでね。まあ、共産主義的な、なんていうのかな、一人の独裁者が、ね、会長、まあ社長かな、うん、が、こうワンマンでやってるんだけども、そういうところだからさ。ね。えー、無駄をなくそう。ね。えー、無駄な会議がないか。ね、やっぱりさ、1週間た、ま、経ってればさ、村の会議、これやんなくてもいいよねっていう会議ってさ、やっぱあるじゃん、そういうのはなくさなきゃいけないよね、うん、だから、1週間、ねえー、ここでこういう会議があって、議事録はこうなっております、ねえー、っていうのをその、本当にこの会議は必要だったかっていうのを検証する会議をやろうっていう、あの会社の決まりができてね、私とのメンバーになってるんですけど。本当にもうね、僕は、僕の会社のこと大嫌いですから、言っちゃいますけど、本当にうちの会社はバカだなって思いながら、その検証の会議に僕は参加してるんですけどね、うん、無駄でしょ、ね、会議が、この会議必要だったか必要じゃなかったかを議論する会議ができちゃってるからね、そういうことなんですよ、共産主義って、うん、ね、やっぱりさ、こう、一人のワントップ、ワントップ体制、独裁政権ができるわけ。まあ、それもおかしな話なんだよ。だって、最初はさ、王様がいて、ね、王様っていうのがなんか、サボりまくって,て何にも働かないくせにさ、豪勢な暮らししてるよ。フランス革命ですよね。ひなわくすぶるバスチーユですよ。ね、1789年。ね、えー、で、あん、なんだと僕たちは植えてるのに。なんで、あいつらはね、女は豪勢な暮らしして晩餐会でね、パー,パーティーやってんだと。おかしいじゃないか。俺ら今日のパンも買えないんだぞって言って、王様引きずり出してぶちのめしたのがフランス革命ですよね。フランス革命。で、えー、その後ロシアでは、その、マルクスのですね、資本論というので、えー、資本主義。ね、資本主義ってのは不完全なんだと。うん。資本家はいつまで経っても、おー労働者からね労働者をこき使って搾取して自分だけが声太っていく、ね、これってさ王様の時と一緒じゃんって、ね、資本家がその王様みたいにね、えー、何にもしなくてこうどんどんどんどんお金をお持ちになっていくっていうのはさおかしいよねってそのうちみんな気づくんだって。だって、マルクスの資本論ってさ、1813年だったかな違う。ひなはくすぐ、そうだよね。そのぐらいなんですよ、確か。ね。えー、そのぐらいだから、あのー、やっぱりさ、今、なウで起こってる、こう、ことじゃない、その革命がなウで起こってるわけ。だから、いや、いいよ、いいよ。そうやって共和制になりました。で、産業革命も起きて、これからは資本主義の時代っていうのが来るよと。ね。経済的には。まあ、政治的にはさ、共和制って言って、こうみんなの代表が、ああ、物事を決める王様が絶対ね、いてっていうのじゃないのになるよ。で、これからの経済は資本主義になるよ。でも、資本主義も、結局その経済の中の王様、資本家という王様みたいなやつが、威張り腐って、いつまで経っても労働者っていうのはそのまんま、貧しいまんま。ってことはよ、その政治体制と一緒で、労働者もいつか、ね。あの、パンを食えば、パンがないんだったらブリオッシュを食えばいいんじゃないっていう資本家を武力でぶちのめして、ね。類16世、ギロチンドーンって落とされたじゃないですか。ああいう風に資本家を引きずり出して、ギロチンでバーンってやって、ね。あの、あいつらの持ち物じゃないんだと、工場も。俺たちのもんなんだと。働いてる俺たちが、みんなで働いて、その資本家が独占した分け前を、俺たちが全員もらえるようにすれば、今まではさ、ね、1ヶ月、一生懸命働いて貧乏なわけでしょね、天空の城のラピュタの話しましたよね。あれはもう蒸気機関車がありますから、産業革命以後ですから、もうまさにその資本家と労働者ですよ。資本家と労働者の話。ね、えー、炭鉱で働いてる親方。あの親方ですよ。だって割と偉いじゃない ?30 人や40人ぐらいさ、今日のシフトの人の、一番偉かったじゃん。その、親方さ、そのエレベーターみたいのを、ブレーキってやるね、あの親方ですよ。あれ一番偉いよね。あの人多分一番高級鳥だと思うのよ。あの炭鉱の中でね、えー、エレベーターでチーンってやってさ、こう、えっちらおっちらなんか、労働者がいたじゃない。こう、スコップとか持ってさ、どうかねっつって。えー、銀どころか鈴さえねえって言ってたあの人たちよ。あの人たちの集団の中ではあれ工場長だから、あの親方って。あの中では一番賃金もらってるはずですよね。あの、その親方がパズーに晩飯会に行かして肉団子三つ入れろっていうわけですよ。ね。一万円渡して、うん、これでちょっとスープ買ってこいっつって釣りはやるぞなんて言わないの。言えないんですよ。親方も肉団子は三つにしてくれと。あれはですね、もう完全に資本主義の、まあ、闇というか。当時の資本主義の、もう、時代背景、そのまま一番わかりやすい。いや、まあ、まあ,あ、ごめんなさいね。20代の方が聞いてたとしたら非常にわかりづらいかもしれない。30代、40代、50代の方、これ一発でバンはい、わかります。ね、親方。ね、小さいチビのマッチっていうさ、タラコさんね、チビマルコちゃんの声やってる人がさ、ああ、いや、声やってるちっちゃい女の子いて、奥様いましたよね。結構肝ったまかあちゃんですよ。ねえ、海賊と喧嘩して、シャツビリビリビリビリってこうさ、筋肉自慢したらさ、そのシャツを誰がうんだいって奥さんに嫌味を言われる。ねそのシャツ、そのシャツは縫って使うんですよ。まあ、部屋着にしくらいにしかならないかも、パジャマぐらいにしかならないかもしれないけど、ね、新しいの買えないんです。そうそう買えないんですよ。ね。でも、あの、炭鉱の中では一番の高級鳥、それでも,も、と貧しい暮らしをしてる人山ほどいるわけよ。それが今、あれそれが当時の資本主義。ね。いつの、いつか、あんだってあの、あの炭鉱にもさ、資本家ってのがいて、オーナーがいるわけですよ。オーナーが。ね。で、あの人たちいつか見てろと。ね、俺らがその炭鉱を掘ったって、ね、月、手取り14万しかくれのかんない、ま。14万じゃないかもしんないけど、ね、十何万しかもらえない。フランなのかペソなのか知らないですけど<笑>どこの国だか分かんないマルクなのか分かんないけど、ねえー、働,働いても働いてもずっとあの暮らしだよでもみんなね、まあ、頑張って生きてるんだけどいつか見てろとであの持ってるスコップとかさツるハシとかを持って資本家の家に行くわけですよ俺はふざけんじゃねえっつってお前らなんだこのいい暮らししてやがって,つってなんもしねえくせにって言って資本家を広間に連れ出してバシッって首跳ねると、ね、そしたらその炭鉱のエレベーターとかさ、ああいうのは資本家のものじゃない、資本家がこう作るわけだよね、うん、あの線路とかさ、そういうの、なんかトロッコの線路みたいなのあったじゃないですか、ああいうのは資本家が引くんですよ、ね、だけど、お前らつく、ね、使ったその炭鉱だけど、これはもう今から俺たちのものにする、お前、もうぶち,もぶち殺すねで、えー、炭鉱は俺らのもんだ。で、俺らが掘って、俺らが売って、その分け前は資本家にあげない。ね。俺ら、みんなで分ける。パズーも分ける。ね、あの、掘ってた人も分ける。あの、虫眼鏡でさ、こう見てて、どうかねって言ってた、あの、おじいちゃんにも分ける。親方ももらう。みんなハッピー。そういう世の中になる。だって、マルクスは言ったんですよ。マルクスってそういう風に言ったの。ね。で、きっとそうなるんだろうと思って、俺たちはいち早くソ連は先にやったんです。共産主義ってのを作ったんです。レーニンが。ね。今さ、で、じゃあまあこっからまあ30分喋ってやっと今日の話なんだけれどもね。じゃあその、一番さ、その下っ端から見る共産主義って、そのボタン1日に100個作るのが僕の仕事っていうことだよね、国が決めるわけだから、まあ、別にそれは資本主義でも一番下っ端ってそんなもんなのかもしれないんだけど、その国民全体が基本何も考えないよね、何も考えないじゃないですか、その上から決められるから、決めてもらうから、何も考えなくていいと、ね、でその上の人からしてみたら、余計なことを考えてほしくないわけですよ。ずーっと貧乏でいてほしい。ね。これが、その、なんていうのかなしう、共産主義のその闇というか、変なところで、その、さっきのさ、パズーたちの話なんだけど、全部ね、その、分け前が俺たちのもの、俺たちで分けるんだ。はい、親方、ね、今まで14万円だったけど、資本家がさ、取り分でこう、くすねる分ね、テラセン取っていく分もさ、引かないで、俺たちで分けられれば、はい、ね、親、え、方、ー、35万円とかってなるわけでしょ増えると思って革命を起こすんだけど違うんですね。違うんですよ。そのトップでさ、国をこう牛耳ってるやつがいるわけじゃな例えばそのボタンを1万個作りましょうとか、あね、えー、シャキットコーンの缶詰を1万個作ってるかチェックするっていうその官僚がすごいこう膨大になるでしょそいつらが、あの、上前跳ねるんですよ。上前跳ねるんですよ。共産党員という人たちね。いわゆる共産党員という人たち。この人たちが官僚であり、政治家であり。ね、中国とかそうでしょ、共産党員でしょ。ね、全部決めてる。この人たちが、基本上前跳ねるんですよ。やってることは、資本家と一緒なんですね。むしろなんなら、資本家よりも悪い。ね。あのー、いや、えー、国で集めて、ね、えー、みんなにこれから平等に分けるんですよ、と。ね、えー、例えばだからじゃあ、ね、分かんない、かんないですけど、国全体で1兆円集まりましたと。ね、これをだから1億人に分けるから、あ1人1万円でいいのかな合ってる<笑>合ってるかなはい、1人1万円になりますね、っていうことになるよね。1億人に分けるかたら。1兆1万、1億人に分けるんだから。合っ,てる合ってるよね、1万倍だよね、<笑>ねそういうことになるじゃないですか、はいだけど、そのいやいや、1兆円集まったんだけど、やっぱりさ、俺たちも1万円しかもらえないってことになるのか、このままでいくとっおかしくねっつって、俺らはさ、共産党員だぜつって、エリートじゃん。いやあいつらバカだから何も知らないで働いてるけど俺らが監督してやってんじゃんっつっていやこれマジでで共産党員って少ないからね全国国民の中だったらねおこれさ5000万円しか集まんなかったってことにしないって、うん、でその人口のさ例えばまあ 5% とかぐらいしかいない共産党員でその半分分けちゃおうよしたらすげえお金持ちだよね、みんな。ね、例えば、うん、50人ぐらいでさ、5000万円分け,分けようぜみたいな、その共産党員の,その決めてるトップオブトップの人ね、その共産党のさ、うん、官僚組織とかのトップの人とかで、もう分けちゃおうつってであので、本当は1兆円集まったんだけど、ああ、1兆円、ね、まあまあ、いや、1兆円集まったんだけど、5000億円しか集まんなかったことにしようって。うん。五千億円。で、その半分の五千億円は、三十人ぐらいで分けちゃおうぜ、つって。うん。三十人だか五十人だか知らないけど、百人ぐらいで分けようぜ、つって。で、国民一億人いろんだろう、つって。うん。わ、その、集めた結果、五千億円しか集めんなか、か集まんなかった、っつったって。あいつらバカだから誰もわかんなくねえっつって。だってボタン作れっつったやつはさ、一生懸命一日はいボタン何個ってね、ボタン止めようって仕事しろってやつははいボタンバリガリガリガリっつってボタンつけるって言って。あいつらそれしかできねえだろっつって。アンポンタンだから、もうあいつらいいんだよ。バカのまんまでいいんだって。国のお金5000億円しか集まんなかったことしようって。わかんねえから。で、1億人の国民に5000億円分けちゃえばいいんだよ。あいつら5000円渡しときゃいいんだって。ってなるの<笑>ね。共産党、共産主義国家の闇だよね。で、それを一、指導してるのが、トップのやつがさ、もうさ、そういう、もう独裁だから、好き勝手できるでしょ。好き勝手できるでしょ。ね。もうさ、働いてる人たちは、まだね、資本家にこき使われてた方が、まっとうだったかもしれない。なんでかって言ったら、経済だけは、順当に回るでしょ。その、いや、もちろん資本家が、資本家一人が儲かるシステムなんだけど、資本家はさ、自分が儲けたいから、自分がめっちゃ儲けたいから、一生懸命考えるよね。で、例えばトロッコを電動にしてみたり、ね、エレベーターを広くしてみたり、そういう投資はするよね。投資したらもっとお金が入ってくるから。それってで結果的にはうーん労働者もちろんその賃金は安いままかもしれないけど労働者にも恩恵がややあるよね。例えばエレベーターが3機になりましたねとかねそのトロッコが電気で走るまあ、電気でなかなか走れないけどそのこ炭鉱のねえ、に、列車が走るようになって、あんなせーのなんつってさ、押してる時代からベルトコンベアーになりましたとか。そしたら、ちょっと楽になるし、効率的になっていくじゃないそのブラックが。緩和されますよね。ね。そういう、投資っていうのは行われるわけ。共産党ではそれはね、行われないんですよね。なかなか行われづらい。づらいんですよ。でも、見た目上無駄が多いから、経済っていうのはどんどん膨れてくる。膨れてくんですよ。嘘言ってるからみんな。うん。だってさ、その、実際1万着、うん、シャツができたかなんて、1、2、3、4、5って数えないでしょその、やっぱ帳簿とかさ、うん、お金のやりとりのね、そういうのとかで、実際、実際その、日本のさ、GNP がね、120兆とかなんとかってなればさ、でも本当にね、えっ、えー、とこのパン職人が一斤168円のパンを今日20個作りましたお隣ではアンコロろ餅屋さんが1パック300円のアンコロろ餅を20パック売りましたこれず全部さ勘定してるわけじゃないじゃないですか。ねで、なんか、その、例えば、納税とかで、ね、えー、1000万円の納税があったから、あ、このパン屋さんは、あ、1億円ぐらい売ったのかな、1年間でって、いうのをまとめると、GNP いくらってボンって出るわけだから、実際その、うーん、実体の経済をさ、まあ、足し算してるわけではないじゃない、まあ、最終的に足し算になるんだけど、ということになるじゃないですか。だから、無駄があったろに、すげえ、なんていうの無駄ばっかり。誰も欲しがらないものがやったらめったらあるとか。で、それこそ、イワシの缶詰とかサバのみそりの缶詰を並ぶために、その住人がめっちゃ並んでるとかっていうのは反映されないわけよ。共産主義ってね。うん。で、その、まあ、あ人権の問題に結局なっていくんだけれども、本当にその資本主義は、富を独占した資本家、あまあ,あ、富をね、えー、ある一握りの資本家が独占するんだけどもお、武力放棄をしてね、炭鉱の親父たちがツルハシ持ってって資本家ぶっ殺したかっていう話になるんですよ、歴史的に。そうはなってないじゃないですか。今、ほとんどの先進国って資本主義のまま、まあもう、かれこれ200年ぐらい資本主義やってるんじゃないですかねえー、産業革命からこの方。まあ、日本で言ったら明治時代からこの方、ずっと資本主義やってますよね。倒されてないんですよ。あだ、あの、あだむスじゃない。えー、マルクスが言った資本論。まあ、これは、そのね、えー、フランス革命がは起きてすぐ書かれてるから、絶対ね、ああやって虐げられてる労働者っていうのは王様ね、まあ、政治の世界では、あ王様ぶ殺されて共和制になった俺たちの政府だ。ね、同じことが経済でも起きる資本家いつか分かってくれと。ね、でもお前ら儲けすぎていつか労働者に殺されるぞって言って資本論を書いたんだけど、実際そうなってないんですよね。実際そうなってないんですよ。うん。これは何なのかと。言うのは、さっきも言った時代の流れなんですね。確かに、フランス革命の時のマインドで、みんながずーっと生きてきたとしたら、そうなったと思う。もう、俺たち勘弁できない。とにかくあいつらをぶちのめさない限り、殺さない限り、俺たちの暮らし変わらないんだ。そこまで言っちゃってれば、きっとなったんですよ。でもね、資本家もバカじゃないんですよ。見てんの王家、王様たちがどうなっていったか。いや、もうね、左内輪でへへーんつって、うん、お、お前ら、はい、月ね、14万ぐらいでね、もう年間、月120時間残業ぐらいしろみたいなさ、感じ。まあ、当時残業っていう考え方もないからね、あんまりね。あの、その残業したから割増賃金とかそういうのないから。ね。まあ、今のちょっとヒントなんだけど、えー、なんだけどもさ、あの、見てるわけ。王様がどうなっていったかっていうの社会、ね、その政治の分野でどういう風になっていったか。その経済の分野では、今私たちが王様と一緒なわけだよね。資本家。ね。えー、投資はするけれども、それで、えー、お金を回収して。まあ、自分たちはいい暮らし、ブルジョアだよね。いい暮らししてるんだよ。いや、ちょっと待てよ。ね。このままいったら俺たちは本当に殺されるぞ。ね資本家バカじゃないんですよ。事業家ですから。で、時代の流れ。フランスの、おー、ひスわくすブるバスチーユね。それから、あまあ、共和制といって、フランスの、おー、ね、共和国家ができたときに、何を一番にしました人権でしょ人権。フランス人権宣言。ありましたよね。えー、まあ、詳しくは割愛しますけれども、まあ王様によって虐げられてる、俺たちにも人権っていうのはあるんだ。その人権っていうのは、はい、また出てきますよ。ね、神のもとの平等ですよね。神様のもとには王様だって平民だって関係ない。みんなが等しく与えられた平等な権利というものがある。うん。人権ですよ。これが人権。基本的人権です。いや、もちろんね、不平等なのは認めますよ。認めます。そりゃ、生まれがね、貧乏な家に生まれた人もいるや金持ちの家に生まれた人もいる。ね、王様の息子に生まれた人もいるやパン屋の息子に生まれた人もいる。そういう、ね、平等じゃないんですよ。基本的人権。人として生きるための人権、権利。これは、神様によって、全員、等しく与えられてるんですよっていう考え方が、フランス革命によってできてきてるんですよ。根付いてきたの。あ、そうだよね。いろいろ、やっぱりさ、出っ込み引っ込みあるよ。隣の家のがさ、レクサス乗ってるとか、いろいろあるじゃない。うちはなんかビッツしか乗ってないんだけど、隣の家レクサス乗ってるな、みたいな。やっぱ不平等だよね。あいつんちツインファミコンあるけど、うちファミコンも持ってねえみたいな。あるよね、そういうの。あったよ。あったよ。うちはあんまり貧乏だった。まあ、貧乏じゃなかったけど、富裕福じゃなかったよ。<笑>ねえ。あるじゃないですか。だけど、人権、基本的人権ね。基本的人権。うん。は、自由な。みんなが持ってんだよって。いう考え方が、フランス革命で徐々に徐々に根付いてきてる。これ新しい考え方なんだよね。新しい考え方というか、もちろんそれは昔から人権っていうのは持ってなきゃいけなかったんだけど、無視されてたんですよ。で、やっぱり王様っておかしいよねってなって、俺たち人権っていうのは等しく、基本的人権っていうのはみんな持ってるんだよねっていう風に、みんな思ってきた。これさっきのさ、その時代の流れ、24時間戦えますかっていうのが当たり前の世の中だったんだけど、今は24時間戦えますかなんて上司が言おうもんだったら袋叩きに合うでしょ袋叩きに合うよねそんなブラック企業とか言われちゃうわけですよ。ねえ、もちろん、それどっかにはさ、そういうブラック的な企業ってのが当然あるんだろうけど、ねえ、えー、例えば、まあ今の日本で言うと労働基本法とかさ、あるわけよ。そういうのを資本家が整備して、ねでもちろん労働者の方も人権っていう意識がふつふつふつってこうね身についてきてあれこれ資本家のが俺たちの人権無視してんなこれっつってあれ王様の時と変わってなくねっていやあの時の王様は人権無視してたよねでもみんなそれを人権無視って思ってなかった当たり前だから王様偉いんだ王様の言う言葉絶対なんだよ絶対王政だからね王様ゲームですよ。もう24時間365日王様ゲームみたいなもんですよ。ね ?3 番と6番がチューって言ったらチューしなきゃいけないんだ。<笑>そういうことなんですよ。ねだけどもさ、やっぱそう、ねなんか男同士とかでさ、チューとかゲラゲラみんなが笑いながらさせられるんだけど、それ人権ないじゃない。まあゲームだからいいよ、王様ゲームはね。だけど、その、人権、リアル王様ゲームってこ嫌じゃないだって。人人権権無無視視ですよね人権無視、はい、3番と6番は今日から徹夜して3日間炭鉱で働け王様の言うことは絶対ですから働かなきゃいけないんですよ人権無視しますよね人権無視してるんですよ、ね、でその人権の考え方がな、ね、みんなに身についてくるでもちろんその資本家の中にも人権っていうものを意識しだすこれ人権無視したら俺たちは本当に武力で蓄されるんだと。でえー、法のもとの平等っていうのもあるよね。法治国家としての、国の政治の方が、法治国家、法によって裁かれる。という時代に突入するんですよね。昔は違いますよ。王様の言うことが絶対なんです。王様がなん、なんとかって言ったら、もうそれが法律。ね、俺がルールブックだ。ということですよね。うん。だけども、共和制になって、ね、俺たちその議会みたいなのができてさどうする今まで王様が全部決めて王様の機嫌損ねたら死刑とかになってたけどそれよくなくないですかつって法律ってのを作ろういうことになるんだよ。ねそうするとさ法の下の平等つってね例えば人を殺したらはい懲役何年とかね人ぶん殴ったらあなあ分かんないけど罰金いくらとか。で、決めていくわけじゃない。まあ、もちろんこれは刑法だけどね。刑法以外にも法律っていっぱいあるから。法律ってものがこう整備されてきてて。それによって人権っていうものを保障するよ。ね。いう風になりました。人権っていうのはさ、やっぱり、え、何人たりとも人は自由であるっていうのがまあ、ベースじゃないですか。やっぱりね。その、もともとその王様によって抑圧されてたところから、やっぱり私たちって自由だよね、もっとっていう。ことだ,よね、だけど、でも何でもかんでも自由かったそんなことはなくて、そしたらもう無法地帯になっちゃうから、法律っていうので、えー、しっかりそれを制限していきましょう。例えば、あいつがムカついたから人を殺す自由があるか、人権があるかって、ないよね。そんなことをしたら、その人があ罪に問われて、うん、習慣というかね、牢屋にぶち込まれたりするわけじゃない。でも、俺と、俺は、俺がそうやって思ったんだから、もうね俺の権利だろうって、それはダメじゃないですか。それはダメじゃないですか。ね。えー、で、まあ、人権という考え方があって、その、例えば、労働基本法とか、週何時間にしましょうとか、残業にはこういう考え方で、ね、今で言ったら、あ週4 30時間だかな ?40 時間かな、えー、までにしましょうとかさ。そうやって、労働者の人権っていうものが守られるようになってきたんですよ。ね。労働者の人権が守られれば、そのパズーの時代の労働者と違って、労働者が頑張ったら頑張っただけ稼げる世の中になるわけですよ。稼げる世の中になるんですね。でそうでしょその、うん、稼がされる世の中、稼がされるといっても、その働かされて、稼ぎは全部資本家が持っていくわけじゃなくて。ね。いや、働くのはいいですよ。まあ、たまには残業ってのも必要でしょう。だけども、その残業に関しては、うーん、労働者の、労働というものの対価としてしっかりお金を払いましょうよ。だけれども、体を壊したり、そんなね、無謀な労働したらあ、ダメだから、体壊しちゃうから、ね。労働時間っていうのはこのぐらいにしておきましょうよ、いうのを法律で決めるなんですね。その法のもとの平等神のもとの平等っていう意識がフランス革命以降徐々に徐々に人の心の中に根付いてきた。ねえー、というところでですね、まあ、最低賃金の件とかもそうですよ、ねえー、まあ最低賃金の概念ができてきたったら本当に最近の話かもしれないですけれども、うん、働いた人が稼げる世の中になってきたんです。ね。今までは働いたって稼げなかった。肉団子3つしか食えなかったんだ。親方ですら。親方ですら。他の人はもうスープだけだよ。スープだけ。ね。あったかいスープが飲めりゃそれでよかった。うん。親方だけ肉団子3つ入れたら。肉団子3つ。ね。あれが格差ですよ。<笑>ね。ね。働いた人がしっかり稼げる世の中になってきた。だから、その資本家と労働者の関係が、うーん、対立から、こうウィンウンンに変わわっていくわけですよねそうすると労働者の方も意欲を持って働くよねいろんなアイディアも出てくるよねそうしたらね共産主義と全く真逆じゃないですかね共産主義は人々がたるんでボーンとしてるでしょ、ね、ピン赤紙ピンクでさおったってるようですが今日ライブっすから俺2時に帰りますみたいなやつが働いてたらどんどん会社のモチベーション下がっていくじゃないですかねでみんな働いててさ、今日ボタン続けたね、今日う100個ちゃんとつけたね、ね帰りますみたいな感じでポカー、ポカーンとしてるけど、やっぱその資本主義っていうのはさ、ウィンウィンだよね、労働者と資本家がウィンウィンの関係、それはじベースは基本的には人権がベースです。人権が両方とも、ね、お互いに人権ってリスペクトし合うわけでしょ、資本家が労働者に対して、労働者も資本家に対して。ね、えー、ウィンウィンになっているわけですよ。ね、リスペクトし合う関係になれば、どんどん新しい提案ができている。だって労働者も、稼いだら、その会社が、例えば新しい技術で、ここ、こうしたらもっと良くなりますよ。ね、ここの、ね、例えばここのペンチはこっちに置いた方がいいですよ。これトヨタ方式って言いますよね。いろんな改善をするわけですよ。そうすると、会社が儲かれば、自分たちにも還元で、還元してもらえるような世の中になってきたんですね。そうなんですよ。そうするとモチベ上がるよね、働く人も。これが資本主義と共産主義の決定的な差になりました。ね。一番分かりやすいのは東ドイツと西ドイツです。これはさ、例えばソ連っていうのは共産主義で失敗したんだけど、あの国はもうやったらでかいよね。うん、あんなでかい国ない。で、すげえ寒いじゃないですか。あんな寒い国もなかなかない。だから、そういう気候,気候的な要件とか、地理的な要件がね、やっぱり、えー、広大な土地を見るって大変じゃないシベリアのすげえところまで見なくちゃいけないから。あ、だから失敗したんじゃないって。ソビエトの共産主義って。言う人もいるのよ。寒いから、やっぱり寒いところって経済ってのは回ってかないよね。そうでしょだって、もう、東京だってさ、どか雪降ったらさ、スーパー行く行かないでしょもうなんか、いいよ、パスタでも茹でてお茶漬けでも食ってろみたいになるじゃないですか。<笑>な、りますよね。なるじゃないですか。それと一緒で寒いから、半年雪で積もっちゃってるから、ね、やっぱり経済ってのは回りづらいんですやっぱ寒い国っていうのは。やっぱ寒すぎるから。だから、ロシアのソ、ソ連の経済っていうのは、共産主義が、限界だったわけじゃなくて、やっぱそういう地理的な条件、気候的な条件で、ちょっとま、うまくいかなかったねっていう考え方のものマルクス主義の人って結構そうなの。ソ連が失敗したってことは認めたくない。認めたくない。ね。だから、まあ、いろんなところに条,条件があったんじゃないかって言うんだけど、次でもう決定的になっちゃったんです。東ドイツと西ドイツ。まあ、これ、えーまあ、ねまた東西冷戦の話いつかしたいなと思いますけれども、東ドイツ、西ドイツっていうのは、だって、ドイツなんだから、もうほぼ、色も軽度も一緒。ね。で、住んでる国民性とかさ、一緒でしょだって、ある日突然、ね、これはもうね、6時間で壁作ったんですよ、ベルリンの壁って。そあの、ソ連側がね、それ、ソ連が全部、もうコンクリート、もうプレハブですよ。コンクリートとかをこう準備して、鉄、鉄線をね、準備して、あの、ある日突然、だって、一生懸命、なんか、ちまちまちまちま工事したらさ、当時の東ドイツの人は、西ドイツで働いてたりしたの。だって、西ドイツの方が全然、その、やっぱり、いけてるわけよ、経済的に。だけど、まあ、東ドイツのところに、ね、家は東ドイツにあります、みたいな人いて、まあ、西ドイツの人、東ドイツに働きに行くことあんまないんですよ。もう、もう、そんなだから。ねなんか、ボタンつけて終わり、みたいな、そんな、そのぐらいのモチベのやつしかいないから、稼げないし。ね、頑張ったら頑張っただけ稼げないから、みんな西ドイツで働いてるんだけど、そのうち東ドイツで働く人なんかいなくなるでしょ、そんな隣の西ドイツでさ、ねまあ、西ドイツというか、隣のドイツのね、あとあと西ドイツになるところでは、そのアメリカがね、えー、支配してたところでは、もうぐいぐい稼げるんだけど、東ドイツのでは全然稼げないみたいなのがもう分かっちゃってるから、みんな出稼ぎに出稼ぎっていうか、西ドイツの地域に行くじゃないですか、行く,行くよね。だからもうそれでやべえってなって、でいよいよその東ドイツの恥がバレるみたいなね、ね東側ってなんか稼げねえみたいになってねえみたいな、いやぶっちゃけ稼げてねえんだけど、ちょっとソ連はそれごまかしたいと、ね、である日突然、ね、夜中の12時から突貫工事始まるんですよ、ねえーベル、ベルリンでしたっけ、ベルリンの東側半分を全部壁で囲うんですね。そうこうそう工事時間。5時間です。5時間です。もうプレハブですよ。全部ソ連の領内でコンクリートの壁作ってあったんですね。あとはつなげるだけ。ね。なんだろうな、っ,って。なんかカラーコーンとか今日置いてありますね、これ。なんですかね。普通に市民はね。うん、い,るいるわけですよ。ね。わかんないです。なんか工事でも、まあ道路工事でもやるんじゃないですかって,って。へー、あ、そうなんだ。ね。えー、じゃあ、今日もお疲れした、つって帰るわけだよね。はいまあ、今と違いますから、ね、今みたいにさ夜中に出歩いたりしないんですよ、ね、<笑>ああ12時、ねあの、時報が鳴った瞬間に、ですねソ連から何万人という人が来るんですね、いきなりトラックに運ばれて、ね、せーの、用意、ドン、一夜にして壁ができる、東ドイツ中、もともとソ連が管轄していきましたっていう。まあだからその西,西ドイツね、えー、の周り、ね、そのアメリカがあ、まあ、管轄してますよというところの周りに、壁が一夜にしてできるんです。5時間でできたんですね、あれ。朝起きて、西ドイツ、いわゆる西ドイツね、壁に囲まれて西ドイツとなったところは、ね、ベルリン市民はですね、えー、出ることができなくなったんですね。出ることがでできなくなくったんですよさあ、1時間喋ったけれども、喋、えー、りたいことの3分の1も喋れてないということに気づいてしまいましたね、えー。さあ、そんな感じで今日はどのぐらいまで喋ったんですかね。まあ,あー、えー、そうですね、共産主義というものが起き、えー、本当は資本主義から、ね、共産主義というものが、起きる。ね、その後、共産主義というものになるというふうな感じでですね、えー、マルクスという人はあ思ったんですけども、時代の方が変化したんですね。フランス革命から人権というものがあ非常に根強く人々の心にですね、えー、浸透してきて、ね、それがあ資本主義を助け、資本主義を拡大させた、ねえー、人権無視のままだったらきっと資本主義というのも倒されて、ねえー、共産主義という国ことになったのかもしれないんですけれどもそこはマルクスが読み間違えたというかもともとその何て言うのかな人権というものが希薄な時代の人たちだから、ねえー、そ,うそれを想像しろというのはあなかなか無理なのかもしれないよね。うんとということで資本主義、実はあ共産主義にとって変わられる主義ではなく、まあ、形を変えるというかね、えー、非常に時代の流れ人権というものの大きな流れの中にフィックスするような形で今も私たちは資本主義の世界の中にいるそして成功を収めているというのが今の流れということでございます。さあ、えー、共産主義、まあ、社会主義義社会と人権というワードまで引っ張ってきました。まあ、本当はここから語りたいところだったんだけれどもね。じゃあ、共産主義と人権。今、いろんなところで問題になっています。これで現代社会ですね。やっと現代社会に行けましたね。えー、基本的に今まではほぼほぼ歴史の話ですけれども。ね。では、今、あ、現存する共産主義国家、えー、現存する社会主義国家と、人権の考えについて、えー、来週以降、講義をしていきたいと思います。さあ、今日も一時間ありがとうございました。また来週お楽しみください。それでは、さよなら。